1: hallo, hallöle. Herzlich willkommen zu unserer großartigen, wunderbaren Podcast-Reihe für wunderbare, starke Frauen. An meiner Seite die wunderbare, großzügige, liebevolle, schönste Katrin Jakob.
0: Und an meiner Seite die unbeschreibliche, wortgewandte, fröhliche, Kim Seidler.
1: Hallo liebe Kim. Wir haben
0: den Elften, Elften heute. Nicht unbedingt der Tag, an dem wir aufnehmen, aber es ist äh, schon mal ein ziemlich lustiger Abend. Also ich persönlich habe ihn mit Alkohol begonnen. Heute war, nämlich, <lacht> heute war nämlich nicht so ein guter Tag für mich, aber das möchte ich ganz schnell vergessen. Ich habe heute Dinge verloren und noch nicht wiedergefunden. Aber ähm, umso schöner, dass, wir, dass ich dir und euch heute eine Frau vorstellen darf, die ähm, wie kaum eine andere in Deutschland, dazu kommen wir gleich noch, ob sie wirklich die einzige ist, die für Humor steht, eine der lustigsten Frauen von vielen Quellen habe ich gelesen, es ist die lustigste Frau in Deutschland. Sie selbst sieht das anders, aber äh, es ist Caroline Kebekus. Ja, ähm, und törre. heute,
1: genau, törre, törre, deswegen wolltest du, hast du auch so darauf bestanden, eine Komikerin oder Comedy-Frau ja. äh, äh, heute vorzustellen. Heute, ich hoffe, ihr habt alle da draußen am 11.11. .11. um 11.11 Uhr .11. den ersten Schnaps geköpft. Ähm, ja, wenn, Wenn nicht, kann. ist
0: auch nicht schlimm. Auf jeden Fall, äh, zumindest im Kölner Raum, äh, ist das ja ein Tag, der durchaus mal gefeiert wird. Und auch darüber hinaus, ich bin ja ähm, zeitweilig auch dem Karneval sehr zugetan. Das ist diese Frau auch, die auch sehr stark mit Köln sich identifiziert, mit dieser Stadt verbunden ist. Auch Kölsch spricht und singt, aber mal ganz von vorne ähm, es ist eine Frau, die nicht nur sozusagen Komikerin als äh, Label hat, sondern sie ist Moderatorin, sie ist Produzentin, sie ist Feministin, sie ist Buchautorin, Moderatorin. Oh Gott, vielleicht wiederhole ich mich jetzt auch. Auf jeden Fall eine sehr facettenreiche Frau, die die einzige Frau ist, die einzige berühmte Frau, die du und ich, persönlich treffen durften.
1: Ja. Liebe
0: Carolin, du wolltest ja leider nicht persönlich in unseren
1: Podcast kommen, wenn du dich fragst, um <lacht> Himmels Willen,
0: ist diese Katrin Jakob, weil das ist schon ist sehr lange hier. so
1: geil. Aber Man muss jetzt hier aber auch <lacht> nochmal einschieben, dass wir sie auch nur schnell random auf Instagram angeschrieben haben. Ähm, ja. Und ich glaube, dass sie wahrscheinlich jeden Tag so bombardiert wird mit irgendwelchen Nachrichten und Fragen. Und gerade auch zu dem Zeitpunkt, als ihr Buch erschienen ist, was ja auch, ne, davon wirst du ja auch gleich ja, nur berichten. Ja, total. Deswegen, genau. äh, liebe Carolin, wir laden dich immer herzlichst gern zu uns in den Podcast ein. Äh, aufgrund unserer mangelnden Zeit sind wir jetzt nicht weiter <lacht> hinterher gewesen, dich, dich zu interviewen. Verzeih uns bitte.
0: Nee, das ist vor allem unserem Realismus geschuldet, ne? wenn diese Frau so gefragt ist dann ist es okay. Also wir wir sind ihr auf gar keinen Fall böse. Das war jetzt nur so ein, ich hätte ihr gerne so viele Fragen gestellt, aber sie war auch zuletzt in sehr vielen Podcasts. Sie hat Interviews gegeben und man kriegt schon eine ganz gute, ein ganz gutes Bild von ihr. Aber nochmal zurück zu diesem Kommentar. Wir haben sie beide getroffen. Bei dir ist es noch nicht so ganz so lange her. In welchem Rahmen und wo war das? Wo hast du sie getroffen?
1: Auf dem Petersberg, dem ehemaligen Gästehaus der Bundesrepublik, Regierung. Äh, am 18.09. glaube ich, da haben wir ein Event veranstaltet äh, von der Arbeit her. Frauen finanzieren Frauen mit Tijen Onaran, Laura Karasek, Caroline Kebikus und den beiden Gründerinnen ähm, Anna Kössel und Katharina Trebitsch von Nevernot. Und äh, Caroline, Laura und Tijen haben in das äh, junge Unternehmen investiert und darüber dann berichtet. Richtig cool. Was, was machen die? Also ich weiß es, aber ganz kurz mal vorstellen: Was macht Nevernot? Äh, angefangen tatsächlich mit einem ähm, revolutionären Tampon, erweitert also zu Gleitgel und allen möglichen ähm, Sexzubehör.
0: Mhm. Also diese Tampons sehen sehr lustig aus, sieht ja. so aus wie so ein übergroßes Schwamm. Gummibärchen. Wie so, so ein wie so ein riesengroßer genau. Schwamm, ne? Mhm. Ohne, ohne Band, mhm. also
1: solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken. Oh Katrin, ähm, wir hätten einen genau, Podcast machen sollen. Ich feiere dich so hart, <lacht> wie du gerade versuchst, mit, 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 der, mit dem Arm zu zeigen, du ziehst so von oben nach unten runter. Ohne 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 Band. <lacht>
0: Vielen Dank. Ich liebe das auch. Also ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Ich sitze hier in meinem Schrank mit einem Glas Wein ja. und meinem Kopfhörer. Also es ist auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Zurück zu meiner Begegnung Jawohl. mit Caroline Kebekus. Es ist 2005 gewesen. Das war in der Zeit, als ich noch für Jürgen von der Lippe gearbeitet habe, in seinem Management. Und in diesem Management war unter anderem auch ein aufstrebender junger Komedian. Äh, Gerade so in, in Anwandlung mit dem Management. Sein Name ist, war und ist Sven Nagel, der heute als sehr erfolgreicher Autor ähm, für diverse Formate auch schreibt, sehr viel für Maren Kreumann äh, so, und ähm, Annette Frier. Ganz, ganz toller Typ und der hat damals die Chance bekommen, in einer RTL-Sendung, die RTL Comedy Nacht hieß, in, in diesem Cast dort mitzuwirken, unter anderem eben auch mit Caroline Kebekus. Und ich habe damals gedacht, was für eine coole, witzige, rotzige Sau ist das eigentlich so. Ne? Die, die hat mich schon sehr beeindruckt, auch ähm, sah gut aus und irgendwie hatte, hatte einen super Auftritt. So. Und was allerdings danach kam, und ich habe ihre Karriere dann so ein bisschen verfolgt, das hat mich schon eher genervt. Also sie ging mir eine sehr lange Zeit ziemlich auf den Senkel und das, was sie so gemacht hat, ähm, mir war das einfach zu viel Pussy, also zu derbe, zum Teil auch super frauenfeindlich. Also wenn man sich so alte Sachen von ihr anguckt, ich habe immer gedacht so, boah, nee, also das, das muss irgendwie nicht sein. Ähm, so ein paar Sachen auch über sie gesehen, auch mir wirklich viel angeguckt. Ich habe in einer Folge von Zimmerfrei, da sind sie dann auch so durch das Publikum gegangen und dann haben die Fans über sie gesagt, sie ist auf eine angenehme Art und Weise asozial. Was ich auch nachvollziehen kann und manchmal dieser derbe Humor, der kommt ja auch an, ja nicht nur bei, bei Frauen, sondern auch bei Männern, wobei sie, ähm, erzähle ich gleich auch noch so ein bisschen, wie sie sich so ne, ähm, dann so langsam die Anerkennung auch von, von männlichem Publikum erarbeitet hat. Aber für mich hat es dann erst so Klick gemacht, als sie selber, so erkannt hat oder sich selber auch als Feministin bezeichnet hat. Das ist also noch gar nicht so lange her. Mhm. Ich habe sie vor zwei, drei Jahren mal in die Anstalt gesehen. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, die legt jetzt hier den Finger so richtig in die Wunde. Es gab auch noch so ein paar andere äh, Sachen, Kontroversen um sie. Sie hat sich mit der katholischen Kirche angelegt. Das hat mich alles mhm. total beeindruckt. Und ich muss sagen, so seit zwei, drei Jahren finde ich sie sehr beeindruckend und äh, zuletzt hat mich wirklich auch ihr, äh, ihr Buch überzeugt. Es kann nur eine geben, aus denen ich gleich noch äh, ein, zwei Sachen vorlesen werde. Insofern Caroline, ähm, ich finde dich toll. Ich fand dich nicht immer toll, aber ich finde dich wirklich jetzt äh, Richtig <lacht> gut. Ähm, muss ich jetzt zugeben, so.
1: Ich will nicht Caroline, so weit gehen, dass du ich hast sage, ich Katrin's Herz erobert. Ich habe, aber nicht nur, nicht nur meins. Du findest sie doch auch. Ich finde sie großartig, oder? aber ich hatte auch, ja. also ne, du, ich habe hab jetzt kein, kein Intro mit. Ich fand die mal voll scheiße und jetzt finde ich dich. Ich finde dich scheiße, scheiße, Aber äh, nee, Weil ich fand. Ich fand es, ähm, ja. also ich habe tatsächlich auch ähnlich wie du, gerade jetzt mehr, als sie, jetzt wo sie sich wo sie den Finger in die Wunde legt mit dem Thema Feminismus, ne? Emanzipation, Frauen, ähm, bin ich richtig auf sie aufmerksam geworden und vorher habe ich sie halt natürlich immer so äh, mitgekriegt, weil die Jungs dann irgendwie gesagt, hey, krasse, äh, guck mal, äh. und äh, das Blasphemie-Video ging natürlich total steil, logisch, katholische ja. Kirche, äh, da wurde ja auch dann diskutiert, ob der WDR sowas darf.
0: Ja, er hat ja dann entschieden, dass er das auf jeden Fall, um Gottes Willen, wie konnte sie das tun, das war alles vorher abgesprochen. Ne? Aber <lacht> hm. vielleicht mal kurz der Reihe nach. Ja. Ich möchte ein bisschen mehr über ihre Kindheit sagen, ja. weil sie da auch einigermaßen viel hier und da, ich habe zum Beispiel mir auch die Folge Hotel Matze mit ihr angehört, da erzählt sie auch so ein bisschen, wie sie aufgewachsen ist und das ist, Erklärt diese Frau auch ein bisschen, ne, finde mhm. ich. Also, Caroline Kebekus ist geboren am 19. Mai 1980 in Bergisch Gladbach um Himmels Willen. Das ist also nicht Köln, aber auf ihrer Webseite, fand ich ganz süß, steht, ich zitiere, Carolin Kebekus wurde 1980 beinahe im Zentrum von Köln geboren. Die Klinik lag tatsächlich nur wenige Meter außerhalb der Stadtgrenze. Nee, Liebelein, du bist nun mal nicht in Köln geboren, du bist in Bergsch geboren, <lacht> aber es sei dir verziehen. Ihre Mutter war äh, Sozi oder ist Sozialpädagogin und ihr Vater Bankkaufmann. Ähm, der Vater war viel unterwegs, der hat irgendwie äh, das meiste Geld nach Hause gebracht und die Mutter war viel zu Hause und Caroline ist mit so einem eher klassischen Familienbild groß geworden, ne? Der Vater schafft halt Geld ran und arbeitet hart und die Mutter kümmert sich um die Leberwurstbrote. So hat sie das äh, mal bezeichnet. Ähm, sie ist in einem Stadtteil von Köln, nämlich Ostheim, groß geworden, das eher so ein, ja, wo, wo Leute wohnen, denen es nicht so gut geht, sage ich jetzt mal, ne? ähm, Mit ihrem jüngeren Bruder David Kebekus, der übrigens auch Komiker und Comedyautor ähm, geworden ist. Der ist vier Jahre jünger. Köln-Ostheim also eher so Prinzip sozialer Brennpunkt, der sie auch sehr geprägt hat. Also es ging da schon ziemlich rough äh, zu Gange so. Sie musste sich durchsetzen wurde auch auf dem Schulweg dann häufiger angemacht und eingeschüchtert und so. Das war so ein bisschen das Ziel. Aber Caroline war auch damals schon nicht auf den Mund gefallen und wusste sich da sehr wohl zu wehren. So hat sie mal eine Situation beschrieben. Ähm, immer wieder auf dem Schulweg war da irgendwie so ein Typ, der hat dann hinter ihr hergepfiffen und so ein paar Boys dann, dann dran mhm. und so, hey Süße, na, und so. Mhm. Und dann hat sie, äh, ist sie dann irgendwann mal hin und meinte dann so zu ihm, du Sag mal, wie muss ich jetzt eigentlich reagieren, damit du irgendwie cool vor deinen Freunden äh, dastehst und so. Und dann hat der Typ förmlich ausgeflippt und meint so, Ey, du Schlampe, ab, was fällt dir eigentlich ein und so. Mhm. Und sie hat sich vor diesem Konflikt nie gescheut und war nie auf den Mund gefallen und daher vielleicht auch diese so etwas prollige ähm, Schnauze, die sie so hat, ne? die hat sich da in Köln-Ostheim also sehr gut entwickeln können. Der Familie ging es jetzt liebe dich nicht ganz dafür, so Kathrin.
1: gut. So schön
0: ist diplomatisch
1: so? ausgedrückt.
0: Nein. Ja, ich ähm, versuche das jetzt hier mit, mit äh, 2,0 Promill auch oh, richtig einigermaßen gut formulieren zu können. Ähm, sie hat. Also der Familie ging es jetzt finanziell nicht so richtig Bombe. Und der Vater war auch immer so ein bisschen auf Sparen aus und hat dann so, so Möbelhaus-Tourismus, Eröffnungstourismus betrieben. So, ne? Jetzt lass uns mal zu dieser Möbelhauseröffnung gehen. Da gibt es vorne immer so ein Bratwurst, so freie Bratwürste für alle. Und die Kinder mussten sich dann mehrfach anstellen, damit für die gesamte Familie Bratwurst organisiert wurde. Also ähm, so viel zum Thema, Caroline hat auch mal gesagt, dass ihre, sie nie richtige Barbies hatte, sondern immer so Fake-Barbies, die Olga oder sonst wie hießen. Also sie ist da eben in diesem doch eher sozialen Brennpunkt groß geworden mit so einem klassischen Familienbild, aber trotzdem auch ziemlich frech, schon so ein Mädchen, dass einerseits sich gerne auch rosa anzog, aber wenn man es von ihr erwartet hat, dann hat sie gesagt, nö, mach ich nicht. So, was willst du denn? so? Weil du, weil du das sagst, mache ich das nicht, sondern weil ich das cool finde. Ähm, und ja, es gibt so ein paar Erinnerungen aus ihrer Kindheit, die sich auch in ihrem Buch wiederfinden, so Thema, es kann nur eine geben, ne, im Krippenspiel, ich weiß nicht, wen du im Krippenspiel gespielt hast, ich, alle, alle Mädels, es gab nur eine Rolle, ne? es gab nur eine Rolle für Mädels, nämlich die Maria, wer kriegte die Maria, ich war es nicht ich habe auf jeden Fall das Schaf machen müssen und ich musste sehr lachen, als sie sagt, dass sie häufiger auch das Schaf äh, spielen musste. Da dachte ich so, yes, Caroline und ich Schwestern im Geiste. Ja, ich habe ich hab ähm, dich ja
1: verarscht, als du mich gefragt hast, äh, Und musst du, hast du auch das Schaf im Krippenspiel gespielt? Ich habe ja atheistische Eltern oder Agnostiker, je nachdem, wie man es auslegen will. Ja. Ähm, und ich war auch immer so schüchtern, dass ich nie davon stehen wollte. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, auch gerade, wenn man sich später so meine Biografie nochmal anguckt. Aber als Kind, ey, ich habe nee, gar kein Bedürfnis gehabt, mich irgendwo zu präsentieren oder auf die Bühne zu stellen. Krass. Du hast ja gesagt, dass das irgendwann
0: in, in deiner, deiner Pubertät, ja. in diesem... Rebellions, oh, zur Rebellionszeit, ja. dass das total geswitcht ist. Mhm. Das ist bei mir, hat das ein bisschen nachgelassen. Ich war als Kind immer schon sehr laut und und vorlaut Pfech. und wollte und, 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 und vor allem altklug und so. Bin ich auch nach wie vor noch, aber hoffentlich nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Aber ich habe schon auch gerne auf der Bühne gestanden, schon als Kind und ähm, und war da schon immer vorderste Front, aber ich hätte natürlich wahnsinnig gern die Maria gespielt,
1: mm. äh, aber ich musste dann halt das scharf machen. So, ne? Also das ich kann, war mir ich kann auch sagen, mal... vorlaut warst du ja. jetzt nur die ersten 100 Episoden, jetzt wird es echt entspannt mit dir. Ja,
0: das ist doch gut. Meinst du so le das Lehrerkind, was ich jetzt nicht we immer weniger raushängen lasse? Das ist, doch, das ist gut, das, das, äh, das beruhigt mich. Ähm, ich war auch so ein bisschen ambivalent in meiner Kindheit. Ne? Ich habe einerseits kurze Haare gehabt, Latzhosen und und war so, so ein richtiges Mädchen, was ich war ein Mädchen, das auf die Bäume stieg und, und sich ähm, Grasflecken in, in die Latzhose rieb, so, was meine Mutter ähm, nicht so toll fand. Aber ich wollte auch immer eine Barbie sein, äh, eine Barbie haben und auch irgendwie eigentlich ein Mädchen sein und stellte aber fest, ich bin das irgendwie nicht. Und dieser Ambivalenz, na ja, in diese Ambivalenz… in
1: diesem Schubladen denken bist du es nicht, ne? ja.
0: Nee, das nicht. Nee, aber ich, ich fand schon auch Barbie toll und ich wollte Barbies haben und fand die irgendwie großartig und, mm. und wäre auch so dünn und gern so schlank gewesen. Ähm, aber das war ich halt nicht, war auch eher so ein, so ein Pummelchen. Ähm, und genau. Aber zum Thema ähm, Figuren in der Kindheit hat Caroline auch einiges in ihrem Buch geschrieben, will ich gleich daraus zitieren, nicht ohne auf unsere Folge ähm, Sexismus und Rassismus in Kinderhörspielen nochmal hinzuweisen, ähm, in der sich auch viele Dinge wiederfinden, die Caroline anprangert in ihrem Buch. Ähm, es gab nämlich immer mal so auch Situationen mit ihrem Bruder, ne, der, mit dem sie natürlich viel gespielt hat, so als äh, liegt ja nah, der ist ja zu Hause, Spielkamerad und so und der konnte, was so Identifikationsfiguren anging total aus den Vollen schöpfen, ne? so Stichwort He-Man und alleine was in, in He-Man so da alles rum. Aber Shira, an.
1: ich habe auch mal früher mit meinem besten Kumpel wir haben wir mal he -Man und Shira. Wir haben immer ganz viele Abenteuer erlebt mit diesen komischen Figuren.
0: Ist die Shira oder Tila? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, oh. ähm, ich will mal kurz eine, eine Stelle kind aus Schira dem... Ich habe sie jetzt Shira genannt. Echt? Shira? Tila hieß die, glaube ich. ich Aber ich weiß es auch nicht besser. Ja. ja, also noch mal kurz der Hinweis. caroline Kebekus, wundervolles Buch, wirklich sehr unterhaltsam geschrieben. Es kann nur eine geben. Ich lese eine Stelle vor aus der Seite 52. Mein Bruder konnte in diesem Punkt fast immer aus den Vollen schöpfen. Nicht selten brauchte er sogar einen kurzen Moment, weil er nochmal schnell alle Möglichkeiten durchging. Zum Beispiel bei Masters of the Universe. Natürlich wollte er die meiste Zeit He-Man sein, klar. Das war die Hauptfigur. Welcher Junge wollte damals nicht He-Man sein? Ein Muskel muskelbepackter Superheld, der immer auftauchte, wenn auf dem Planeten Eternia das Gute gegen das Böse antreten musste – die, die restliche Zeit lebte he übrigens unerkannt als sein alter Ego, Prinz Adam, auf Eternia. Niemand in seinem Umfeld ahnte, dass er he ist. Was absolut erstaunlich ist, denn bei seiner Verwandlung von Prinz Adam zu he veränderte sich exakt gar nichts an ihm, außer dass er plötzlich nackt war. Naja, fast. Er trug eigentlich nur noch eine Rüstung, die ungefähr so viel verdeckt hat, wie der legendäre grüne Badeanzug bei Borat. Ähm, <lacht> Insgesamt konnte er aus ca. 25 männlichen Figuren von He-Man's äh, Heroic Warriors der Bande der Guten wählen oder aus 23 Jungs von den Evil Warriors der Bande von Skeletor. Ich war eigentlich immer Tila oder Tela, die eine von zwei Frauen bei den Guten. Die Actionfigur von Tila konnte übrigens nichts, absolut gar nichts. Ja gut außer so einen Plastikstab halten. Also da sieht man schon, es wird schwer als Mädchen, wenn man, sie hat übrigens ein, ein ganzes Kapitel den Schlümpfen gewid, gewidmet. Mhm. Es gibt 150.000 Schlümpfe, aber ja. nur eine Schlumpfine. Also es wird so ein bisschen dünn bei TKKG. Das hatten wir auch in dieser Folge, die ich eben erwähnte, genannt. Da gab es Gabi, die immer ängstlich war und natürlich... Äh, die starken Jungs bewunderte. Für Caroline stellte sich also das gleiche Problem wie bei uns. Ich habe
1: gerade Shira gegoogelt. Shira? Ja, Shira ist äh, die Zwillingsschwester von He-Man. Also war ich doch gar nicht so doof als Kind.
0: Okay. Ich weiß nicht, warum Caro hier Tila oder so. Vielleicht ist das das Übersetzungsding oder so. Ähm, anyway, ich habe mich mit mit He man Boah, nicht so beschäftigt oder mit dieser Welt aber von Himen. Deswegen, deswegen muss ich das Bruder, jetzt hier ja. einmal
1: korrigieren.
0: Nee, nee, das ist, das ist äh, wichtig. Also nochmal zurück zu Caroline, die eigentlich gerne Rosa trug und auch in diesem klassischen Umfeld, so, ne, wie man halt zu sein hat, als Mädchen groß geworden ist und trotzdem so eine sehr freche, rotzige äh, ähm, Art hatte und auch natürlich in, die, in der Pubertät sich das Ganze noch ein bisschen verstärkt, ähm, die sich dann auch verstärkt gegen die... die katholische Kirche gewandt hat und dann aus dem Kirchenchor geflogen ist und so, das war ihr ja irgendwie alles nichts mhm. und ähm, hat also sie hat immer nachgedacht,
1: schon ne? sie hat dann einfach gesagt, so die ja, Rahmenbedingungen ja. mit dem bin ich nicht fein. Das erinnert mich ja auch so ein bisschen mhm. an äh, Marion Dönhoff, die ja auch relativ schnell gedacht hat und festgestellt hat, nee, das passt so gar nicht.
0: Du hast jetzt Marion Dönhoff erwähnt, Marion Gräfin Dönhoff, die wir in der übernächsten Folge vorstellen werden. Aber ganz kurz zur Information, wir haben sie heute auch schon aufgenommen, deswegen diese kurze Referenz. Caroline Kebekus in der Schule, sie war jetzt nicht die Bombenschülerin, aber glaube ich auch eher ganz okay. so. Was aber schon deutlich wurde, auch in dieser gesamten Schulzeit, mal unabhängig jetzt von dem Schaf beim Krippenspiel, sie war schon eine, die geborene Schauspielerin. Also da stand auch in ihrem Abibuch, Caroline wird mal Schauspielerin. Und Abitur hat sie geschafft, alles irgendwie schön und gut, aber sie wusste nicht so richtig, was macht sie denn jetzt auch mit ihrem Talent? Ist das überhaupt ein Beruf? Kann man das werden? Hm. Und ihr Vater, der war sowieso in der Zeit ein, ein guter Mentor, der hat gesagt, Mensch, du willst doch da irgendwas machen mit Fernsehen, mach doch ein Praktikum beim Fernsehen. Und in Köln bot sich das nun an, da ist doch äh, ganz viel Fernsehen, geh doch zum, zum äh, Fernsehen und mach da erstmal ein Praktikum. Mhm. Und dann kam sie, 99 war das, äh, zum äh, eben hat da beim, Prakti beim Fernsehen ein Praktikum gemacht und war da bei Nacht News, deren Mitproduzent Hugo Egon Balder war, der mhm. unter anderem ihr auch dazu geraten hat, so die Legende, Mensch, in dir steckt doch auch eine Schauspielerin. Ähm, mach da doch mehr draus, nimm doch Schauspielunterricht. Ne? Das kam nämlich so, sie hat da war da billige Arbeitskraft und jedes Mal, wenn da irgendwie... Praktikantin eben, ne? Ja, genau. Und, und jedes Mal, wenn da irgendwie Schauspieler nicht kamen oder äh, da einer abgesprungen ist oder was auch immer die Bahn nicht rechtzeitig gekriegt hat, da hat man dann gesagt, Mensch Caro, du kannst auch sprechen, du bist ja auch ganz witzig und telegen, mach du das doch mal. Und das kam auch echt ganz gut an. Das war auch gar nicht so, dass sie sagte, boah, ich will da jetzt unbedingt rein. Das kam erst so mit der Zeit. Der Vater blieb dann auch dran und sagte, Mensch, mach da doch mehr draus. Hier, Kurse, ich gebe dir Geld. Und, ähm, und sie hat dann wirklich dann gedacht, okay, ich muss jetzt hier investieren auch. Und hat dann so richtig verstanden auch, ich kann da ich kann da mehr draus machen, wenn ich mich da dahinter hänge. Und hat Schauspielunterricht genommen. Und der Vater sagte auch, studieren kannst du ja immer noch, aber ich finde das gut, dass du das machst. Ähm, und die Leute haben ihr auch gesagt, du, du hast da ein Talent für. Und dann sagst du, oh, okay, dann mache ich das halt. Und dann hat sie auch richtig da sich voll reingehängt und hat aber immer so gesagt, ja, ich versuche das hier. Und heimlich sie, hat sie aber sie gesagt, auch, ich will die
1: Beste werden. Und aber sie hatte, sie hatte auch gesagt, dass zum Beispiel ihr erstes Licht aufgegangen ist, als sie Köstermal, Gabi Köster mal im Fernsehen gesehen hatte, weil... Vorher war ihr gar nicht klar, dass auch Frauen das machen können. Ne? Also sie mhm. hat da dann äh, eine Frau gehabt und dachte, ach krass, das kann ich aus." Sie sagt, heute wachsen Mädels ja ganz anders auf mit einer Bundeskanzlerin seit sechs, 16 Jahren. Ne? Für die ist das selbstverständlich, aber sie sagte, ähm, im, im Comedy-Bereich ist sie das erste Mal tatsächlich, ist sie das klar geworden, dass Frauen das auch dürfen äh, durch Gabi Köster.
0: Ah, okay. Also dass Frauen das auch dürfen, aber es gab halt so wenige. Das ist auch, äh, findet auch nicht nur in diesem Buch, sondern auch in diversen Interviews Erwähnung. Wenn sie zum Beispiel, also sie hat ja ganz langsam mit der Bühne angefangen. Fernsehen war so, war ihr Einstieg. Ne? Und dann hat sie aber irgendwann gedacht, okay, ich will jetzt hier auch Stand-up auf der Bühne machen. Ich muss das irgendwie lernen. Ich muss üben, üben, üben. Und dann hat sie so bei Mixed Shows auch angerufen, hat gesagt, hm. und dann sagten die, Ah ja, wir haben zwar in einer Woche da noch zwei Plätze frei, aber wir haben schon eine Frau und mhm. sie sagte dann ach so, nee, dann geht das natürlich nicht. Und heute würde man sagen so, hä, was ist denn mit dir los? Kannst du zwei nee, Frauen die haben? die Szene
1: ist immer noch sehr sehr stark äh, Männer dominiert. Ja, total. Mhm. Übrigens auch ganz witzig, in diesem Buch
0: gibt es auf ab Seite 144 paar zerquetschte hat sie ich weiß nicht, wie viele Frauen aufgezählt werden. Ich muss mal kurz zählen. Ab Seite 145 bis 149 zählt sie diverse Kolleginnen von sich auf, bis 163. Also sie widmet diesem Buch 20 Seiten. Voll mit Frauen, mit lustigen Frauen, damit man auch mal auf den Trichter kommt: aha, es gibt nicht nur Caroline Kebekus, sondern eben ganz viele tolle andere, talentierte Frauen. Auch wenn man natürlich sagen muss, nach wie vor ist der Eindruck, dass es nur lustige Männer gibt in Deutschland. Aber mhm. vielen Dank, Caroline, dass du auf diese Kollegin Mega. noch hinweist. Mhm, Mega. Total. Um, Gabi Köster scheint da großen Einfluss offensichtlich gehabt zu haben, danke nochmal für diesen Hinweis und sie hat dann einfach immer weitergemacht. Ne? sie hat sich dann irgendwie hingestellt, hat sich an der Parodie versucht, es gab da so einen so Vorfall auch, weil sie den Tokio-Sänger Bill Kaulitz so nachgeäfft hat und es hat dann Beschimpfungen und Drohungen der Fans nach sich gezogen, ähm, hat... In, in Mixed Shows äh, hat sie so zunächst angefangen zu üben, aber davor war ganz viel äh, Freitagnacht News, was guckst du, Quatsch Comedy Club, Freischnauze, in diversen Sketch Comedy Serien hat sie dann gespielt, ähm, die Hochzeitscrasher, in der sie mit Max Giermann, der ja jetzt auch ach, ich, wieder bei äh, Last One Laughing mitgemacht hat, also da hat sie so geübt. Ne? Das mhm. ist natürlich mit Kamera und man kennt ungefähr den Text. Aber sie hat auch gemerkt, sie kann das auf der Bühne und hat dann eben mit diesen Shows Quatsch-Comedy-Club, Nightwash und so ähm, angefangen und hat wirklich auch so gesagt in diesem Interview auch mit Matze Hilscher, jahrelang dachte sie wirklich, sie ist die Einzige, weil sie nie eine andere Frau kennengelernt hat, weil ja ständig immer nur eine Frau mit den ganzen Männern gebucht wurde. Ähm, und hat gedacht in diesem, in diesem Setup mit vielen Männern, sie kann sich die Anerkennung des Publikums nur dadurch gewinnen, indem sie auch vor allem total derbe war, rumgebrüllt hat, Witze hm. über Frauen gemacht hat, ja. um in diesem, um, ne, und jetzt kommt eine Gästin, hu, und okay, na dann gehe ich jetzt erstmal Bier holen. Also sie hat gedacht, sie kann hier nur bestehen, wenn sie so derbe wie möglich ist. Und das, das war ist dann ja so ihr Erfolg
1: unsere Diskussion mit Führungsebenen, ne? Dass du halt, mhm, genau. dass äh, die Frauen, die halt vereinzelt da oben gekämpft haben, dann angefangen haben, ebenfalls männliches Verhalten an den Tag zu legen. Ja. Ähm, weil sie dachten, das ist, so, so passen sie sich am besten an. Also, ja, Total.
0: Ähm, genau ja, das ist das, das ist ein, ein ähnliches Prinzip. So männlich irgendwie zu sein und, äh, und da irgendwie so zu tun, als wäre man da ein Mann in Frauenkostüm äh, da oben auf der Bühne und Titten und Arsch und Fotze und so zu, zu sagen, so derbe zu sein, einfach damit man, damit man Aufmerksamkeit bekommt. Und das hat eher auch sehr viel Erfolg gebracht.
1: Mhm. Ja, apropos, ähm, mein Partner wollte so unbedingt ein Foto mit Caroline haben und sie ist, ja klar, komm her, ne? Und dann hat er das äh, seinen Geschwistern geschickt und der eine so: Hey, das ist doch Fotze Braun. Und ich dachte so: Boah, ist das beleidigend. Und dann äh, meint er: Nein, nein, gar nicht, sondern kennt ihr nicht den Song Ficki Ficki ist nicht? Mhm. Und da hab ich habe ich mir das erstmal angeguckt und das ist genau das, so dieses äh, ja. sehr proletenhafte. Äh, <lacht> Aber es ist halt dann, es kommt definitiv dann. Viral, es geht viral, ne? Also ja. jeder kannte es, okay, außer ich jetzt, aber äh,
0: ja. Also genau, das ist das, was ich meine, ne? Diese derbe Art, die hat mich irgendwie nicht erreicht. Und ich habe mir jetzt auch im Zuge der Vorbereitung nochmal einen Auftritt von ihr angeschaut bei äh, Harald Schmidt. Und da bin ich fast im Boden versunken. Wenn sie das selber heute sehen würde, dann würde sie auch denken oh mein Gott, na, was habe ich, hab ich damals für Witze gerissen über Frauen. Ähm, wie derbe habe ich über die geredet, auch über prominente Frauen. Ne? So herablassend, so, also wirklich auch ähm, ja, nicht schön. So. Das würde sie heute so auch nicht mehr tun. Sie hat das auch sehr selbstkritisch in ihrem Buch aufgearbeitet oder da zumindest äh, äh, darüber geschrieben, dass sie das heute so nicht mehr machen würde.
1: Also das, was du eingangs auch gesagt hattest mm. zu mir, Ne, dass du gesagt hast, oh, am Anfang fand ich sie echt nicht cool. Ja. Ähm, und ja, genau.
0: Warum muss man auf anderen Frauen rumhauen, um erfolgreich zu sein? Das hat sie ja nun auch eingesehen. Also definitiv so, äh, kauft euch bitte dieses Buch. Es ist wirklich großartig, lustig, traurig, sehr emotional. Ich, ich, ich feiere es. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich kann es nur empfehlen. Irgendwann kam dann dieser Switch. Ich glaube, das war so ein bisschen 2013. Fing das so langsam an. Sie war regelmäßiger Teil des Ensembles von der Heute-Show. Äh, auch mit, mit vielen Stand-Up-Auftritten in auch zum Teil sehr viel politischeren Sendungen, wie Nur im Ersten, Die Anstalt, Mitternachtsspitzen, was ja eher so vom, vom Kabarett besetzt ist. Also da merkte man schon, es gibt so eine, so eine leichte Tendenz auch hin zum Politischen äh, und nicht immer nur derbe äh, über, <lacht> über, über Titten und, und, und Ärsche zu reden. Mhm. Ähm, und da ähm, Kam es eben auch zu dieser Kontroverse, die wir eingangs äh, oder im, im Vorgespräch auch erwähnt haben. Sie hat äh, dieses satirische Musikvideo ähm, Dank den Herren äh, auf eins Festival veröffentlicht. Ähm, mhm. In dem Video ist sie eben in einem Non-Kostüm zu sehen, äh, leckt ein Kruzifix ab, äh, textet eben so in Rap-Form. Er ist meine Bank, nur für ihn ziehe zieh ich blank und so, so Sätze wie, bei Gott geht der Punk ab, weil nur er den Funk hat, Jesus ist der Shit und wer das nicht glaubt, der kackt ab. Ähm, sie prangert in dem Song auch den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Ähm, an. Mhm. Und das ist natürlich Kunstfreiheit zum einen. Man könnte jetzt sagen, wow, was was wagt die sich, ne? vor allem WDR, der ja nun aus einem sehr katholischen äh, Bundesland... Medienanstalten, äh, die
1: im Hintergrund ja. sind und genau. äh, man darf keine, keine Religionen denunzieren eigentlich. Ne? ja Bildungsauftrag. Mh.
0: Ja gut, aber Tom Buru, der damals WDR-Intendant war, der hat sich dann beschwert und äh, Stefan Rapp hat dir dann auch noch geraten, so, sorry, das ist Kunstfreiheit, ne? Zum einen, zum anderen war das alles vorher abgestimmt.
1: Ja ne? ja. Das war ja. redaktionell
0: abgenommen und jetzt so zu tun, wow, 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 was macht denn die Alte da, wie kann sie es wagen? Mhm. Äh, und das war natürlich total krass. Und der WDR, der hat dann gesagt, okay, das war's jetzt mit der Zusammenarbeit. Ne? Also was, was ich sehr schräg finde, weil später haben die ja dann wieder zusammengearbeitet. Also es hieß dann immer so halbgar, ja, die Tür ist nicht ganz zu, aber wir müssen wir müssen jetzt mal ein bisschen schmollen. Mhm. Ähm, das, eine zukünftige Zusammenarbeit werde sich zeigen, äh, oder ne, da muss erst mal ein bisschen Gras über die Sache wachsen, <lacht> Also, da gingen auch hunderte von Anzeigen der Pius-Brüderschaft äh, gegen Kar Kebekus ein, oha, die Staatsanwaltschaft oha. Köln prüfte, ob der Beitrag ja. den Tatbestand, ich zitiere, Beschimpfung von Ke Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigung, Paragraph 166 des Strafgesetzbuchs, erfülle ja. äh, … Wir hatten das bei aber, Medienrecht,
1: genau den ja. Fall hatten wir tatsächlich bei Medienrecht dann besprochen. Mhm. Ja. Es hieß aber dann, das wurde dann
0: abgelehnt, die satirisch überspitzte Darstellung habe keinen beschimpfenden Charakter, sondern einen kirchenkritischen Inhalt. Na bitte. Mhm. Ähm, auch sehr schön fand ich, dass sie <lacht> dem Ka Kardinal Meisner 2013 ähm, äh, bei, der bei der Deutschen <lacht> Bischofskonferenz äh, eine Bewerbung als Päpstin äh, übergab und er, und er antwortete dann ganz salopp: Sie haben Sie nicht die Figur dafür.
1: Das, das, ich
0: wusste, dass ich zu fett bin, um Päpstin zu werden. Das fand ich super. Das gab erstmal so einen kleinen Knick in, in, der, ähm, in der Zusammenarbeit zumindest mit dem WDR. Aber sie hat sich dadurch definitiv die Anerkennung des Feuilleton erarbeitet mhm. und war dann auch schon wahnsinnig erfolgreich, auch mit ihren Bühnenshows. Sie ist ja dann mit... Ähm, Pussy -Terror. Pussy Terror, das gab es ja dann auch als mhm. TV-Show irgendwann ähm, im, erst im WDR und dann ist es ins Erste gewandert, relativ schnell, also gestartet 2016 mhm. und ich glaube sogar 2016 oder 2017 schon dann in die ARD gewandert. Sie hat ja dann auch ihre eigene Show bekommen, die Caroline Kebekus-Show, ähm, das war allerdings ja. erst 2020.
1: Ich fand es auch übrigens nochmal apropos Show total spannend, dass sie gesagt hatte, es ist so krass, irgendwann selber festzustellen, ähm, weil viele halten dich zurück und sagen, halt, nee, also dafür bist du, also... Ähm, das kannst mhm. du nicht. Ne? Und sie hat auch gesagt, es ist immer ganz wichtig, sich ein Umfeld zu schaffen äh, und auch zu finden, wo man sich gegenseitig supportet und wo man nicht das Gefühl hat, runtergezogen wird oder wo ein Mensch das Gefühl hat, runtergezogen zu werden. Und irgendwann hat sie halt auch gesagt: Hey, ich zahle hier die ganze Zeit Gehälter von 20 Leuten. Ähm, das kann die die ganze Zeit profitieren ja. von mir, aber mich versuchen klein zu mhm. halten. Und irgendwann dann ja auch wirklich gesagt hat, nee, ich mache das jetzt ja. selbst, ich wage das, den Spur, Das war ne?
0: auch ganz lange so, dass ähm, also die ihr Booking dann gesagt hat, so mh, okay, die kleineren Hallen, sie hat dann selber festgestellt, okay, ich habe hier zehn Abende am Stück in Köln, kann ich das ausverkaufen hier, warum gehen wir nicht gleich in die längsters arena Ja, nee, mhm. die Längsters arena die rufe nicht zurück. Und dann hat sie gedacht, wie? ich rufe da jetzt selber an, so. Ähm, und natürlich mhm. war es dann so, ähm, dass das irgendwie künstlich klein gehalten wurde. Ne? Jetzt machen wir hier nicht einen auf, auf größten ja. Wahnsinnig. Aber sorry. Nein. Sie hat dann äh, so die, die, die Booking-Agentur gewechselt, hat auch eine, äh, ich irgendwann auch das Management gewechselt und die haben sie dann bestärkt und haben gesagt, Caro, du kannst das, mach das, komm. Äh, raus mhm. da, ne? ähm, Und ja, unabhängig von dem, von dem Bühnentalent auch, ne? Also sie hat auch in die kann auch richtig gut Schauspielern, und mal abgesehen davon, kann sie richtig gut singen. Also die hat wahnsinnig viele Talente. Mhm. Ähm, Kino, mhm. Schauspiel, also und krass ja, ehrgeizig, ne? Es sitzt. Ein Arbeitstier. Alles, ein richtiges Arbeitstier. Zwischendurch Wahnsinn. hat sie, glaube ich, auch gedacht, so, oh, Caro, jetzt Mäuschen mal ein bisschen, bisschen zurücktreten hier, weil die hat sich schon sehr verausgabt, was auch alles passiert ist in den letzten Jahren. Alleine, was für Preise sie abgesahnt hat. Ne? Sie hat sechsmal hintereinander den Deutschen Comedypreis als Beste Komikerin äh, bekommen. Äh, 2019 nochmal für Pussy Terror TV als Beste Comedy Show. Äh, dieses Jahr, übrigens ganz interessant, ne? der Deutsche Comedypreis 2021 hat Beste Komikerin und Bester Komiker zusammengelegt. Und wen hat, gegen wen hat sie verloren? Gegen Felix Lobrecht, der hat den Preis gewonnen. Aber mhm. hätte es zwei unterschiedliche ähm, Kategorien ge ge gegeben, dann hätte sie mit Sicherheit äh, Beste Komikerin gewonnen. Aber wie gesagt, es kann ja nicht nur eine ja. geben. Äh, es gibt auch noch viele andere lustige Frauen hierzulande ähm, Ja, ich habe schon jetzt sehr viel gesagt, auch über diesen ich nenne es mal Political Turn, den sie so genommen hat. Mhm. Sie ist übrigens am 12. Februar 2017, war sie Mitglied der 16. Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten. Da war sie eine der Vertreterinnen mhm. des Landtags von Nordrhein-Westfalen für die Partei Bündnis 90 Die Grünen. Die waren, waren die Schnellsten, Ach. genau da hat sie mitgemacht. Aber unabhängig davon äh, nutzt sie ihre Stimme natürlich immer wieder po für politische Anliegen, ähm, wie äh, Geschlechterungleichheit und ähm, gegen Rechts, äh, hat sich aber auch stark mhm. gemacht, äh, für, ähm, als es dann um Alarmstufe Rot ging, jetzt zur Stärkung der Kunst und Kultur ähm, in Deutschland zu Corona-Zeiten. Sie engagiert sich für die entwicklungspolitische Organisation One, äh, die ähm, besonders äh, sich gegen Armut äh, einsetzt. Ne? Ist in, selbst in Afrika gewesen. Sie fördert Frauen, sie beteiligt sich an, sie, sie äh, unterstützt und finanziert Frauen, du hattest es Never Not gesagt, also ähm, mhm. unglaublich umtriebig. Ähm, also ich bin wirklich beeindruckt, wenn man sich ein bisschen mit ihr beschäftigt, ähm, dann, dann gibt es so den, der ein oder andere Groschen, der fällt wie unglaublich toll diese Frau ist und wie, sie, wie viel sie tut für den Feminismus. Übrigens auch ganz lustig, sie ist dann mal vor so ein paar Jahren gefragt worden von einer Frau, bist du eigentlich Feministin? Und sie so, nee, also so ist es jetzt nun auch nicht. Und dann hat sie mhm. aber... Wie bei Angela ja, Merkel. Genau. Ne? Mhm. Und dann hat sie sich aber sehr viel mehr auch mit der Frauenbewegung beschäftigt, hat angefangen, auch feministische Texte zu lesen und, und hat dann festgestellt so, äh, ja, das, das bin ich auf jeden Fall auch. Ne? Und so und dann hat sie festgestellt, hey, ich bin eine Feministin so. und ich stehe dazu. Ich mm. rasiere mich unter den Armen, ja. aber ich bin Feministin und ich bin lustig und mhm. manchmal unbequem und ich will nervig sein für die, für die feministische Sache so. und lass mir das mhm. auch nicht vom Butterbrot nehmen. So. Und äh, dafür nochmal ein ganz großes Dankeschön jetzt von mir persönlich, liebe Caroline Kebekus, äh, finde ich super, bitte weitermachen. <lacht> Großartig. Ja,
1: auf jeden Fall. Mhm. Tolles Vorbild. Ähm, Weiter so. Erhebe absolut. deine Schule.
0: Ähm, und äh, vielleicht noch so zu ihrem Privatleben sagt sie gar nichts. Also man weiß sehr, sehr wenig über sie. Finde ich jetzt auch, muss man auch nicht. Mhm. Ähm, sie geht da auch sehr streng vor. Auch äh, sagt dann so, nee, es geht euch nichts an. Bezieht sich auf das Persönlichkeitsrecht. Das Einzige, was sie wohl mal hat durchblicken lassen in einem Interview mit der gegenüber der ARD, war, dass sie keine Kinder hat. Ansonsten steht sie offensichtlich auf Männer, aber wer weiß, vielleicht auch nicht. Ich
1: ähm, Entnahm ich nur so dem, was sie so sagt. Ja, laut dem Wikipedia-Eintrag ist sie ja sogar vor Strafgericht ah, ja. gegangen, weil der Spiegel doch aufgedeckt hätte, sie hätte eine Beziehung mit Sarah Somunchu. Ach, wirklich? Ja,
0: guck mal, gut. Ähm, kommentiere ich jetzt nicht weiter. Interessiert mich auch nicht.
1: <lacht> nee, um Gottes willen. Ähm, ja. Nee, aber ich finde es ja auch ganz gut, weil sie dem entgegenwirken möchte, oder meine Interpretation ist, sie möchte dagegen wirken, äh, dass sie entweder als die Frau von oder die Partnerin von irgendwie wahrgenommen wird, sondern dass sie halt wirklich als caroline Kibikus äh, wahrgenommen wird. Ja. ja. Und dass es nicht relevant ist, dass sie irgendwie verheiratet ist und Kinder hat, sondern ja, sie ist eine, eine coole Sau, wie du so vorhin mm. so schön gesagt hast und äh, möchte auch dafür dann so gesehen werden. Absolut. Ja, cool. Vielleicht noch so, ich habe noch, hab
0: noch drei Fun Facts über sie. Ähm, das erste, sie liebt Matt, <lacht> sie häkelt gerne und auch offensichtlich ziemlich gut und sie kann unheimlich gut Fürze nachmachen, wer die erste Staffel von... Mhm. Äh, ähm, Laughing, Last One Laughing gesehen hat, der hat da ein, ihr Övre, ja. ihr Furzövre in voller Bandbreite genießen dürfen. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Zu Caroline Kebekus, kauft euch bitte dieses Buch. Es kann nur eine geben. Ihr müsst es auch nicht kaufen. Ihr könnt es auch als Hörbuch hören. Kann man übrigens auch bei Spotify. So viel dazu. Ich bin ganz erschöpft. Ich glaube, ich brauche noch ein Glas Wein. Äh, ich feiere Sie und äh, ja, elfter, ich elfter äh, närrische. Ich bin ein, du bist Fan. ein Fan. Okay, ich auch, eine Fanin. Wissen wir schon? Oh ja, du hast doch nächste Woche. Da, du warst alleine unterwegs, Kim. Ich habe dich alleine gelassen. Äh, magst du sagen, wen äh, wir
1: als nächstes im Programm haben? Ja, ihr wundert euch, weil äh, ich bei Katharina Aguilar nämlich äh, am Ende gesagt habe, Mensch, Kathrin, du bist doch so gestresst. Äh, genau, also wir haben sozusagen Caroline einmal dazwischen ja. geschoben. Und nächste Woche interviewe ich auch eine Kathrin, weil meine liebe Kathrin nämlich einen neuen ich Job angefangen verhindert. hat und wir gesagt mhm. haben, so komm, zur Entlastung, genau, ähm, mache ich das Gespräch mal alleine. Und da haben wir uns über die Elisabeth Siegmund, die, äh, ja, ich würde sagen, die Erfinderin von der Dr. Hauschka-Kosmetik-Serie. Ähm, Naturkosmetik, Hört da gerne die, rein. die Pionierin Naturkosmetik, der Naturkosmetik, genau.
0: könnte man sagen. Ne? Mhm. Ja, ich bin mhm. sehr gespannt. Nicht nur ich, hoffentlich ihr auch. Es gilt wie immer, ihr Lieben. Folgt uns auf Instagram, äh, abonniert bei Spotify, hinterlasst eine Rezension bei Apple, äh, erzählt NachbarInnen, äh, FreundInnen, wem
1: auch immer, dem erzählt Müllmann euren von unserem euren Lieben. <lacht> genau. Wenn ihr unseren Podcast aber scheiße findet, erzählt es natürlich den Feinden. Ja,
0: also, ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wenn wir irgendein Blödsinn erzählen. Caroline, wenn du feststellst, also das war jetzt gerade irgendwie ziemlicher Mist, was du da erzählt hast. Das, das war auch Murks. Murks kannst du mir natürlich persönlich auch schreiben oder Kim, ähm, genau. Äh, es war mir ein großes Vergnügen heute ähm, mit dir. Der Tag endete besser, als er begann. Äh, heute war kein guter Tag für mich. Aber ich freue mich auf das nächste Ach, Mal, ähm, auf die nächste Folge und danke euch persönlich fürs Zuhören. Äh, dir auch natürlich, Kim. Und würde sagen,